0: Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine. Sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés. bien, merci de votre fidélité sur le 3xw.k.ch et sur Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. La diaspora togolaise ne reste pas indifférente face à la crise sociopolitique au Togo. Nous accueillons à ce effet Kofi Sonopon, membre de la diaspora togolaise, ancien candidat à la mairie de Montréal, la deuxième métropole du Canada. Kofi Sonopon, bonsoir et merci de nous accompagner. Bonsoir
1: Amos et bonsoir aux auditeurs de Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais et à ceux de Canal K. Et Merci de m'avoir invité.
0: Kofi Sonopon, selon le gouvernement togolais, le recensement s'est bien passé. Mais la coalition des 14 a appelé le peuple togolais à boycotter ce recensement. Que peut-on espérer de cette opération de recensement Alors n'y a-t-il pas des crainte que ce boycott se retourne contre le peuple togolais et l'opposition Écoutez, Amos, ce n'est pas étonnant
1: que le gouvernement de Forgnacide dise que le recensement s'est bien passé, parce que comme je le disais sur vos antennes le 27 mai dernier, Forgnacide est dans une logique de forcing pour pouvoir exploiter la tenue d'une élection avec ou sans la supervision de la CDAO pour prétendre qu'il a obtenu la légitimité populaire pour pouvoir continuer à gouverner à vie. C'est ça son projet à lui. Et, et, et il ne fait rien pour le cacher d'ailleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous pouvons être étonnés quand il déclare que les choses que tout le monde a vues, toutes les irrégularités qu'il y a eu autour de ce recensement, qu'on puisse venir déclarer que tout s'est bien passé. Est-ce que vous comprenez Et j'irai bien au-delà de ça. Le boycott auquel la C14 a appelé et pour lequel beaucoup de gens se sont mobilisés, peut-être pas tous, pour demander aux gens de ne pas aller se faire recenser, il faut qu'on aille au-delà de cela pour se poser la vraie question. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que ce sont les élections législatives qui vont régler le problème togolais est-ce que c'est ça qui est la solution idoine à la crise togolaise Et la réponse est bel et bien non. Donc pourquoi est-ce que nous devons nous tirailler à propos de la participation ou non au recensement plutôt que de dénoncer et de rejeter purement et simplement l'idée d'une élection arbitrairement fixée au 20 décembre Même dans les pays les plus démocratiques, on n'organise pas une élection législative euh, une élection législative dans un délai de 4 à 5 mois. Ça ne se fait pas, malgré que tout le système est déjà en place. Alors, pensez un peu au Togo, où nous sommes habitués à des mascarades d'élections. Donc, c'est ça même le principe que la C14 ou l'opposition devrait rejeter et que le peuple togolais tout entier devrait se mobiliser pour rejeter. C'est ça, moi, ma position euh, à, 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 sur ce point précis. Sinon, que l'opposition participe ou boycotte les élections, ou que les élections se tiennent alors que beaucoup d'électeurs favorables à l'opposition ne vont pas voter, mais ça ne fait que le jeu du pouvoir. Donc c'est le principe même de ces élections qu'il faut absolument rejeter. C'est pour cela que moi, dès le 31 juillet, à l'annonce de la CDAO que les gens ont euh, euh, considéré, je ne sais sur quelle base, comme une feuille de route, parce que la CDAO, même dans sa déclaration, n'a pas appelé ça une feuille de route, parce que ça n'est pas une. Ça ne répondait à aucun des critères. Euh, d'une feuille de route et j'ai dit que l'opposition se retrouvait donc dans une position échec et mat parce que le pouvoir venait d'avoir un feu vert pour faire ce qu'il voulait. C'est ça, parce que la date du 20 décembre, il faut se demander d'où ça vient. C'est en fait le parti au pouvoir qui a soufflé cette date-là, parce que rappelez-vous que c'est le parti au pouvoir déjà qui voulait absolument, qui tenait que les élections législatives aient lieu avant la fin de l'année mais pourquoi est-ce que nous devons nous sentir obligés de les accompagner dans, dans cette logique-là
0: qui est une logique suicidaire, il faut arrêter cela, c'est ce qu'il faut aujourd'hui une logique suicidaire qu'il faut arrêter à tout prix, c'est ce que vous venez d'affirmer, Kofi Sonopon. Écoutez, dans l'une de ses sorties médiatiques, le ministre Payadoa Abou affirme que la date du 20 décembre est raisonnable pour organiser des élections législatives. Alors pendant ce temps, le problème de la recomposition de la CEMI n'est pas totalement réglé. Les Togolais vont-ils assister à une mascarade électorale comme d'habitude Kofi Sonopon? Oui, quand... PAYADOA Boupesi déclare
1: que la date du 20 décembre est raisonnable pour organiser des élections législatives au Togo. Au-delà des indignations que nous pouvons avoir, c'est qu'il faut comprendre d'où il parle, le contexte dans lequel il parle. Et en tant que qui il parle Il parle pas dans l'intérêt du peuple togolais, non, il parle dans l'intérêt du pouvoir du parti pouvoir, unir. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'en novembre 2017, au moment où Fon Simbe tentait de démobiliser donc, la population qui manifestait pratiquement chaque semaine dans les rues de Lomé et des autres grandes villes du pays, en attirant donc la C14 vers un, un, un dialogue qui est qui en réalité un, un marché de dupes, ils se sont automatiquement mis en route. Et Fony Asimbe a transformé son fameux mandat social, qu'il a négligé pendant des années, au cours de son mandat, ce troisième mandat frauduleux et illégal d'ailleurs. Il a transformé à une pré-campagne électorale, non seulement pour les législatives auxquelles on, on, on appelle le peuple pour le 20 décembre, mais aussi pour la présidentielle de 2020. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, à la date d'aujourd'hui, cela fait pratiquement 11 mois, okay, près d'une année, que le parti au pouvoir est en mode pré-campagne électorale. Pour mettre en place tout le système qu'il leur faut pour pouvoir gagner les élections à leur manière évidemment, parce que comme vous le savez très bien on dit que c'est' on ne peut pas organiser des élections pour les perdre, c'est ça la philosophie des, 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 des gouvernements qui, qui ne respectent pas la population en Afrique c'est ça on ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Et ils se sont mis déjà en route, depuis, pour le faire. Alors quand ils disent cela, pour moi, ça ne m'étonne pas du tout. Je n'en suis même pas choqué parce qu'ils savent de quoi ils parlent et c'est à nous de nous ouvrir les yeux. C'est au peuple togolais tout entier, ce n'est même plus une question de la C14 seulement ou de l'opposition, mais c'est le peuple tout entier, la société civile, la diaspora, qui doit se mobiliser encore davantage pour dire non, on ne veut pas de ces élections-là que la CDAO retire sa date. Si elle veut aider le Togo, qu'elle le fasse de façon propre, mais qu'elle ne nous entraîne pas dans une élection qui est truquée et, et, et fraudée d'avance. C'est ça la position que moi j'ai et que chaque Togolais devrait avoir. Sans ça, on va vers une mascarade. Ce la question n'est pas, ce n'est pas la recomposition de la CENI qui est l'enjeu principal. C'est le principe même, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le principe même de ces élections-là qui doit être rejeté. On doit le rejeter. Aujourd'hui, tout est clair. C'est clair, on ne peut pas aller, on ne peut pas accompagner, ni boycotter ces élections. L'opposition ne peut pas participer à ces élections, ni les boycotter. Parce que, dans un cas comme dans l'autre, cela fait le jeu du pouvoir. Donc, c'est ces élections qui ne doivent pas se tenir, absolument pas. Il faut qu'il y ait une transition à proprement parler. Si la CDA peut aider à ça, tant mieux pour que les conditions d'une élection véritablement transparente, juste et équitable soient décidées et mises en place pendant une période transitoire. C'est ainsi que les choses devraient se passer. Donc, que les gens se bagarrent aujourd'hui sur qui doit être à la CENI ou non, ça c'est un faux problème, ce n'est pas ça l'enjeu principal. Ce n'est pas ça, l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est que Fogna Sindé veut créer un contexte pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et c'est ce que les Togolais doivent combattre.
0: En tout cas, comme vous, beaucoup de Togolais en ont ras C'est ce qui explique d'ailleurs plusieurs manifestations ces derniers temps au Togo. Et finalement, la coalition des 14 demandes à la CDAO d'interrompre le processus électoral en cours de préparation par le pouvoir. Et il est quand même à rappeler que Shibe Bawara, qui est ministre au Togo, avait affirmé il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de rythme de coupage, ni la composition des CELI, etc. Alors, comment réussir vous à cela, à Kofi
1: Oui, Amos, mieux vaut tard que jamais. Et je pense que la C-14 fait euh, une bonne chose. C'est la chose qu'elle devait faire, d'ailleurs. En demandant à la CDAO d'annuler purement et simplement son appel à aller aux élections législatives le 20 décembre 2018. Parce que ça, c'est la volonté du pouvoir qu'elle a cautionnée tout simplement. Et cela est complètement inacceptable. Et ce n'est pas la première fois que moi, je, je dénonce cela. Et directement, d'ailleurs. C'est depuis le début que je dénonce la feuille de route, que je dénonce le principe d'élection arbitrairement fixée sans tenir compte de rien. C'est ça, et, et, et ça venant d'une organisation sous-régionale qui veut qu'on la respecte, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que la CDAO a cautionné la bêtise au Togo en 2005. Et il y a eu des, 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 des milliers de morts, on parle, euh, l'ONU, selon son rapport, parle de, de, de 500 morts, mais nous savons tous qu'il y, qu y en a eu plus que ça. Et les blessés, on n'en parle pas. Les gens qui sont euh, mutilés à vie, on n'en parle pas. Et elle a donc, normalement, une chance de se rattraper cette fois-ci. Mais ce que moi, je constate personnellement, c'est que, et elle ne prend pas la crise togolaise au sérieux. Du moins, les, 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 la démarche ne, ne me paraît pas euh, sérieuse du tout. Oui, évidemment, il y a eu euh, le travail sérieux que la médiation ghanéenne a fait. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait C'est ça la question qu'il faut, faut se poser. Parce que si ce qu'ils ont proposé dans leur communiqué du 31 juillet, Est, est, est réellement le résultat de, euh, de du travail de fond que le président Nana akufo -Addo et son équipe ont abattu. Moi, je dis non, ça, ça ne ressemble pas à cela. Ça ne ressemble pas à cela du tout. Donc, il est temps que la CDAO prenne toutes ses responsabilités vis-à-vis -vis du Togo parce qu'elle est en train de jouer sa dernière carte. Elle n'aura plus aucune autre chance après cela si elle ne prend pas cette disposition pour pouvoir arrêter cette mascarade d'élection qu'elle qu est en train de cautionner. Et la C14 fait bien d'attirer son attention là-dessus. Maintenant, quant aux déclarations déclaration de Gilbert Bawara, écoutez, moi personnellement, je, je, je n'y prête aucune attention. Je n'y prête aucune attention et, et, et pour rester euh, comment on dit ça euh, poli et, et, et respectueux, je vais m'en tenir là. Parce que ce monsieur là, ce sont ses propos, il, 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 il parle beaucoup, il dit toutes sortes de, 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 de choses. Euh, il doit savoir que toutes ces déclarations là risquent de, de le rattraper un jour, donc il, il, il a intérêt à, à se calmer. Il a vraiment intérêt à se calmer parce que tout ce qu'il déclare euh, risque de le rattraper, un de ces quatre.
0: C'est ça. Justement, on peut comprendre votre indignation. Et revenons un peu sur le combat que mène le peuple togolais avec la coalition des 14. Alors, à part l'intervention de la CDI, la coalition des 14 a-t-elle, selon vous, des moyens pour empêcher ces élections de se tenir au Togo
1: Oui, Amos. Euh, je vais rappeler quelque chose que j'avais dit euh, lors de mon intervention sur vos antennes le 27 mai dernier, je disais que le problème togolais nous concerne d'abord avant tout nous-mêmes les Togolais. Donc, demander à la CDAO d'interrompre son appel aux élections législatives le 20 décembre, donc une date arbitraire qui est basée sur du néant, c'est nous-mêmes les Togolais. Ce n'est plus seulement une affaire de C14 ou de l'opposition c'est tout le peuple togolais qui doit se sentir concerné c'est chacun d'entre nous chaque togolais que ce soit sur le territoire togolais ou en dehors donc dans la diaspora qui doit se sentir personnellement concerné et interpellé et nous devons nous mobiliser beaucoup plus que nous ne l'avons fait jusque là pour nous assurer que les élections arbitrairement fixées au 20 décembre prochain, qui est une mascarade d'élections qui risque de, de, de pousser notre pays dans le désordre et le chaos, puissent être interrompues, puissent être arrêtées, que les fous qui veulent entraîner notre pays à sa perte, puissent être arrêtés dans leur folie. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et chacun d'entre nous doit en prendre conscience. Et quand on en parle, les gens pensent que non, que la population est déjà mobilisée, que tout est beau. Non. Je pense qu'il y a encore beaucoup de Togolais qui sont à l'écart de, 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 de ce qui se passe, de cette lutte, et qui regardent en spectateur, qui ne sont pas encore engagés, alors que nous avons besoin de tout un chacun. Chaque Togolais... Et Togolais doit se sentir concerné par ce qui se passe. Parce que sinon l'enjeu est tellement de taille. Si nous laissons Fogna Singbe faire son forcing et qu'il réussit à tenir des élections le 20 décembre prochain, comme il tente de le faire, c'est que ils nous ont déjà prévenus. Leur objectif, c'est de prendre la majorité des sièges à l'Assemblée nationale et que l'opposition participe ou non à ces élections, ça ne change absolument rien. C'est pour cela que nous devons comprendre que ces élections ne doivent pas avoir lieu. Fon avec sa, sa, sa prétendue majorité obtenue le 20 décembre prochain, va encore modifier notre constitution. Et ça, ce serait reparti pour 50 ans. Et ça, c'est si on est chanceux. Ça, c'est si notre pays ne, 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 ne se retrouvent pas complètement bradés et que nous-mêmes, les fils et filles de ce pays-là, on n'est plus un seul centimètre carré où poser nos pieds dans notre propre pays. Donc l'enjeu est de taille. Alors il faut que chaque Togolais se réveille, chaque Togolais se réveille pour dire non. Nous devons nous mobiliser, nous devons sensibiliser nos proches partout, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans tous les villages pour dire non, on ne veut pas de ces élections, il nous faut une transition, une période transitoire où on fait bas la terre, on établit donc tout ce qu'il faut faire comme réforme pour que les prochaines élections qui doivent arriver, que ce soit des législatives, que ce soit des élections locales, que ce soit une élection présidentielle, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles de transparence,
0: de justice et d'équité. C'est cela qu'il faut aujourd'hui. C'est cela. Mais justement, le point vous avez parfaitement raison. Et vous l'avez dit d'ailleurs, hein, ce n'est pas une affaire de la coalition. C'est ce que pensent d'ailleurs beaucoup de Togolais. C'est ce qu'on lit aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et parlons un petit peu maintenant... Et de ce sujet qui a défait la comique, euh, ces et jour au Togo, c'est justement euh, la grève de fin de Nicodem Rabia, plus de deux semaines de grève de faim devant l'ambassade du Ghana au Togo. Et là, le ministre Yak Demian qualifie de comédie l'action du Rabia. Et ce ministre n'a même pas autorisé son évacuation et par ambulance vers le Ghana. Et car Nicodème Rabia et sa santé se dégradaient selon ses médecins. Alors, mais depuis quelques jours, Covid hein, sur Et Nicodème Rabia est déjà euh, au Ghana. On l'a pris en soins intensifs. Alors, comment réagissez-vous à cette façon de percevoir la chose?
1: Écoutez, Amos, en ce qui me concerne, la grève de la faim observée par l'honorable Nicodème Habia est un acte constitutionnel. Parce que selon notre constitution, en son article 48, que vous preniez la version originelle de 1992 ou celle frauduleusement modifiée en 2002, l'article 48 dit ceci, et je cite, Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés des autres citoyens et à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public. Donc quand il observe une grève de la faim pour réclamer la libération de tous les détenus politiques, que nous savons tous, sont des individus, de euh, nos concitoyens qui ont été arbitrairement arrêtés et jetés en prison, ce qui est également une violation de la Constitution en son article 13, parce que Il déclare ceci. Et je cite, « Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa liberté ni de sa vie. » Alors, chaque citoyen doit savoir d'abord que nous sommes tous interpellés à faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est pour cela que aller euh, soutenir ou encourager l'honorable Habia, comme les gens l'ont fait, c'est bien, mais c'est un acte qui doit nous inspirer tous à agir selon nos, nos moyens, selon la forme que nous jugeons nécessaire et, et, et suivant la Constitution pour dénoncer et réclamer la libération de ces gens-là. Maintenant, quand le ministre de la Sécurité de la protection civile, Yark Damhan, se permet de déclarer sur les ondes que c'est une comédie. On se demande bien qui fait de la comédie parce que quelque part, ce sont ces éléments qui ont arrêté des gens arbitrairement et les ont jetés en prison en violant notre constitution. C'est cela. Et de deux, quand ils refusent parce qu'on évacue par voie aérienne Nicodème Habia vers le Ghana sous prétexte que l'avion ghanéen était un avion militaire qui n'aurait pas reçu l'autorisation mais on se demande si ce monsieur connaît la constitution togolaise ou même le droit aérien international parce que moi je suis du domaine aéronautique et aucun avion d'État, parce que un avion militaire est considéré comme un avion d'État, selon la convention de Chicago, dont le Togo et le Ghana sont signataires d'ailleurs, aucun avion d'État ne peut entrer dans l'espace aérien ni se poser sur un aéroport dans aucun des pays contractants de, de cette convention-là sans avoir au préalable obtenu une autorisation. Donc, quand il vient nous dire qu'il n'y a pas eu, eu euh, d'autorisation donnée, on se demande comment est-ce que l'avion a fait pour se poser sur un aéroport togolais, étant donné que c'est lui-même qui nous a confirmé cette information-là. C'est ça. Donc, on se demande si le monsieur sait de quoi il parle. Et c'est très grave pour quelqu'un qui non seulement est aujourd'hui un officier supérieur, un général d'ailleurs, et de surcroît ministre. On se demande s'il se prend au sérieux. On se demande entre lui, entre lui et Nicodème Habia, Nicodème Habia applique la Constitution et lui, il, il viole la Constitution et il viole le droit aérien international parce que l'avion qui a été envoyé n'était pas en mission militaire, mais plutôt en mission humanitaire. On se demande bien si, s'il si, si, si connaît, de, il sait de quoi il parle. Et surtout, quand il nous dit que le ministre ghanéen s'est excusé, donc ça veut dire que n'importe qui peut violer le ciel aérien, euh, l'espace aérien togolais, se poser euh, sur le territoire togolais illégalement, et puis que lui, pour lui une simple excuse suffit. De quoi il nous parle ce monsieur Il faut que les gens commencent à se prendre au sérieux quand même.
0: Effectivement, colère et indignation après les sorties de ces deux ministres par rapport à cette grève de faim de Nicodem Rabia, ce qui n'a pas digéré d'ailleurs beaucoup de tournois, mais on dit souvent qu'on s'indigne beaucoup plus qu'on ne s'organise. Là, nous, nous devons nous organiser, nous écrire, un auditeur depuis Autriche. Alors, écoutez, confessionnellement, Nicodem Rabia, à travers cette grève de faim, demande la libération des détenus politiques, et parlant justement de ce point, Gilbert Bawara estime qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo, et parlant justement des milices, il dit ceci, et je cite, ce que vous appelez, les miliciens sont cagoulés, raison pour laquelle ils ne peuvent pas être identifiés. Il avait dit cela dans une émission radio au Togo, Alors, Kofi Sonopon. Que vous inspire cette déclaration du ministre Bawara
1: Amos, je l'ai déjà dit et je le soutiens, que Fonya Singbe lui-même, qui est donc au sommet du Togo, a violé au moins 60 dispositions, c'est-à-dire environ la moitié de notre Constitution. Alors, ce n'est pas étonnant quand ces ministres aussi parlent et qu'ils ignorent la Constitution. Comment pouvez-vous imaginer qu'on arrête des gens qui n'ont rien fait, des innocents, on les arrête arbitrairement, on les met en prison et ceux-là qui sont sortis en tant que miliciens, qui ont violé des domiciles, donc une violation de la Constitution, qui ont même blesser des gens, tuer des gens, on les laisse libres. Donc, on emprisonne l'innocent et on laisse libre le coupable. Cette impunité-là qui est également une violation de l'article 11 de notre Constitution. Parce que nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. C'est ce que l'article 11 de notre Constitution déclare. Alors comment est-ce qu'il peut nous dire que les miliciens qui ont commis des forfaits, qui sont. Des criminels qui devaient être arrêtés et jugés et punis selon la loi de la République sont libres. On les laisse courir et ceux qui n'ont absolument rien fait, on les arrête et on les emprisonne sous prétexte qu'ils sont en, en détention préventive. Certains sont allés, comme Folis Sativi donner une conférence de presse. On l'arrête pour dire qu'il fait une rébellion. Et, et, et qui vient nous dire que les miliciens qu'ils ont appelés des, des groupes d'autodéfense, ce qui veut dire que eux mêmes ils, ils connaissent ces gens, ils savent qui qui ils, qu ils sont, sont cagoulés, donc on ne peut pas les rechercher. Est-ce que les pick-up, les véhicules que ces gens-là ont, 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 ont emprunté pour aller sur les lieux de leur crimes, est-ce que ces véhicules aussi étaient cagoulés les gens doivent commencer à se prendre au sérieux. Et, et ce qu'ils doivent savoir, c'est que ils vont répondre devant la justice togolaise à cause de tous ces crimes-là qu'ils ont cautionnés. Un ministre d'un État ne peut pas parler comme ça. C'est complètement irresponsable, ce genre de
0: choses. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis le Canada au Montréal. Alors, concrètement, qu'office puisse Quelle suite donner à cette lutte qui vraisemblablement joue à la prolongation.
1: Oui, Amos, c'est une question très pertinente et moi je crois que la première des choses que les Togolais doivent savoir, c'est que nous sommes arrivés au point critique de notre histoire où toutes les réformes que nous exigeons doivent être faites. Et nous sommes également au moment critique de notre histoire où nous devons absolument siffler la fin de la longue confiscation des pouvoirs et de la souveraineté du peuple togolais. Ce n'est pas en 2020, ce n'est pas en 2019, mais en 2018, nous avons donc encore deux mois devant nous pour siffler la fin de l'arbitraire dans notre pays. Et pour cela, il faut réorganiser la lutte autrement. C'est-à-dire quoi C'est que chaque Togolais doit être sensibilisé face aux enjeux de l'alternance et aussi aux enjeux d'un échec éventuel de la lutte. En termes clairs, nous devons dire à toutes les couches de nos populations, à tous les groupes ethniques, à tous les corps de métier, que ce soit les civils, que ce soit les militaires, que ce soit les cabiers, que ce soit les cotocolis, le lamba, le losso, levé, le minin, euh, la cosso, et j'en passe, tout le monde doit être sensibilisé pour savoir qu'est-ce qu'il gagne en cas d'alternance et aussi qu'est-ce qu'il perd s'il n'y a pas d'alternance. Nous pouvons penser que c'est évident pour tout le monde, nous pouvons supposer que nous, on a déjà assez mobilisé, mais non, c'est le moment de redoubler d'ardeur pour que les gens soient plus sensibilisés qu'ils ne l'étaient. Parce que sinon, il y a toujours des groupes qui vont se sentir soit menacés ou pas concernés du tout par la lutte. Ensuite, l'autre chose, c'est que nous devons mobiliser nos populations pour qu'elles fassent pression sur les députés, leurs députés, pour que ceux-ci votent incessamment une loi de destitution de Fornia Simbi pour haute trahison, crime constitutionnel et terrorisme d'État contre la nation togolaise parce que ce n'est pas normal que eux qui sont là pour veiller à l'application et au respect des lois de la République soient ceux-là qui ferment les yeux alors que le gouvernement en place viole la Constitution tous les jours. Ils ne sont pas députés juste pour toucher des salaires et des perdièmes, des avantages, avoir des bons d'essence et des véhicules gratuitement. Non, ils sont là pour veiller au respect des lois et de la constitution togolaise. Donc, ils doivent prendre leurs responsabilités pour voter incessamment une loi de destitution de Fournier-Singhé. L'autre chose, c'est que nous devons nous organiser autrement. C'est-à-dire que ceux qui doivent maintenant être en tête de lutte ça doit être la société civile et la diaspora moi je l'ai toujours dit que la diaspora a un grand rôle à jouer pour que le changement arrive effectivement dans notre pays ce n'est pas quand on le dit les gens pensent qu'on qu veut mettre à l'écart euh, les partis politiques, pas du tout il y a un gâteau à partager, c'est vrai mais ce gâteau est encore confisqué par des mains criminelles donc nous devons nous remobiliser autrement nous organiser autrement pour que on puisse d'abord arracher le gâteau et quand on va le poser sur la table les partis politiques pourront se battre et se partager le gâteau proportionnellement à leur représentativité sur le territoire national. C'est cela. C'est pour cela que j'apprécie ce que le professeur Ninevi avait dit depuis démocratie d'abord multipartisme après. Ça ne sert à rien de nous battre entre nous alors que le gâteau, on ne l'a pas encore arraché. Ensuite, l'autre chose que nous devons faire aussi, qui est très, très importante, c'est que nous devons rassurer les partenaires du Togo parce que l'alternance n'est dirigée contre personne. C'est pour que tout le monde, que ce soit des Togolais ou bien les investisseurs étrangers ou les partenaires étatiques, puissent avoir équitablement et dans le respect des lois du Togo part au gâteau c'est ça donc ce n'est dirigé contre les intérêts d'aucune puissance étrangère et ça, ni même des états de la sous-région de la CDAO ou de l'Afrique, non c'est pour que le Togolais d'abord se sente libre chez lui qu'il puisse aller et venir librement, qu'il puisse manger à sa faim c'est cela. Donc il y a ce travail là qui doit être fait, et, et tant que ce n'est pas fait de façon sérieuse, euh, les choses vont euh, patiner. Voilà
0: ce que je peux dire là dessus. Merci beaucoup, Kofi Sonopon. Je rappelle que vous êtes un membre de la diaspora togolaise, ancien candidat à la mairie de Montréal, la deuxième métropole du Canada. Merci de nous avoir accompagnés et commenté et analysé la crise sociopolitique au Togo. La mobilisation continue. Bonsoir.
1: Merci encore à Moss et merci aux auditeurs de Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais, à ceux de Canal K euh, de m'avoir écouté. Merci. Au revoir.
0: Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais.